0: よろしくお願いします。はい。ということで、えー、ちょっと仕事が終わらず徹夜をしたら、なんかよくテンションの落としどころを見失ってしまいました。私ですけれども。ね、あのー、もうこの年になったらね、徹夜をするものではございません。あの、もう、ちょっと声、声もね、カサカサになるぐらいの感じ。<笑>カサカサね、今日ね。はい、ということでね、まあ、楽しいテンションですけれども、やっぱ、徹夜した後にね、まあ、酒飲むのもどうかと思いましたけれどもね、も、ま、う、あ、こんなちょっと、ちょっとだけ飲まんとやってられんみたいなところありますのでね、はい、今日は楽しくね、なってきたところで、えー、デースイレイで行きますか。はい、はい、はい。ちょっとね、あの、更新が、いつもよりは頻度、ちょっと遅れておりますけれども、あんまり気になさらないでください。あの、その分、ちゃんとしっかりね、お仕事させていただいておるということでね。はい、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、こちら読みます世知辛いよ生き抜くのは至難の技、それでも明日また頑張れますように。お酒の力をお借りして吐き出しましょう。この感情、この番組はデイスイレ入りをしらふじゃ嫌ない。あんなことこんなことたまったまんまじゃ具合が悪いけど、愛楽丸とひくるめて好き勝手喋らせていただきます。というわけで、こんばんは。ゲロやメンタルながら強制を張ってきてます。三吉です。いやー、本当にね。この年になってまさか徹夜をするとは思いませんでした。なんだかんだ結構ね。いい時間になってまいりましたけど、まさかこんなね。いやー徹夜なんざもうほんとね。年食ってやるもんではないと思いつつもですね。やっぱちょっとね。今ここは頑張り。と思ってやってみましたよ徹夜をねしながら仕事しましたけども、でもう本当にあれですね眠,眠いというかそのぼーっとしてきました頭がね回ってんのか回ってないのかよく分かんない感じでございますけれども今日は楽しくお酒飲みながらねはい頑張っていきたいと思います一応ね今日ケリがついたのでねある程度ケリがついたということでまあこんだけケリがつきゃなんとかねいいところまで行くということでねもう今日はこの後お酒飲んでゆっくり眠りにつきたいななんて思う今日この頃でございますけれどもはい今日のお酒でございます読みますねハイネケンです読み、はい、ますねからのハイネケンまでのねこの最短スピードねハイネケンはあなた有名でござんしょうね。ハイネケンご存知でございましょうか。もうね、あの、海外のね、ビールで、まあ、瓶タイプのものがね、よく見かけるものかと思いますけれども、実はハイネケンはカンカンで売っておりましてですね、はい、緑色に、えー、赤い星が真ん中にデーンと乗った、非常にポップな、えー、デザインをしているものでございます。さあ、アバウトザーカーンということでですね、ハイネケンの、えー、説明とかをですね、サイトとかで色々調べておりますと、なんでもですね、公募が独自のものが入ってるということでそうですねハイネケンの A コボこれ A コボって読むのかなアルファベットの A にコボって書いて A コボって読むのかなんか特別なアルファコボみたいな読み方するのかちょっと分かりませんけれどもはいこのハイネケン独自のコボが深い味わいとハイネケンらしいフルーティーなテイストを生み出しているということでございますねはいはいはいやはり企業秘密なんでしょうあまりこう公開はなさっていらっしゃらないですけれどもこの決め手はコボなんだというところのですねまあ、決め手はコボっていうのがもうなんていうかそのフレーズだけでちょっとお酒が飲みたくなるようなねえー、特殊な感じございますけれどもさあそんななので<笑>今日はですね、緑色のカンカンにふさわしい、えー、緑色のロゴをしております、スタバのマグカップさんにも今日は今お隣にいらっしゃるんですけども、今日はあのー、ちょっとテンションも私もおかしいということで、どこにこう、落としどころをね、持っていけばいいのかというところもございますけれども、あの、よろしいでございましょうかちょっと入れさせていただいて、入れさせていただいてよろしいでしょうかねあまりこう、入れさせていただいてなんて、ちょっと卑猥な言葉はあまり言わない方がいいとは思いますけども、早速ですけど、カンカンをね、開けていきたいなと思います。この番組ちょっと下ネタは減らさんという感じですね、私が下ネタキャラじゃないからね、多分ね。あ、私のこと下ネタキャラって持ってるそんなわけないよね。私結構そういうピュア路線でやってらっしゃいますから、本当に。まあ、ピュア路線っていうか、ピュアなんですけど、まあいいんです。別にね、こういうおしとやかなところも出しつつ、ちょっとだけ大胆なところも醸し出すというところがね、もう持てる秘訣でございますから、まあ持ってたことないですけどね。はい、行きます。か,かけげます。よいしょ。はい、はい、ね、けん。はい、はい、ね、けん。いいですね。どうですか。いいですよ。ね、色が。色が良きでございますわね、えー。非常にですね、なんていうか明るい色をしております。未来のよう、明るい未来でございますね。はいはいはい。色自体はですね、結構、えー、薄めの、薄めうわ、明るいって言ったのに薄めって言ったり、ちょっとね、お忙しい感じではございますけれども。色味としてはちょっとね、えー、黄身がかかったような感じでございますかねどちらかというとね。さあ、早速ですけど、いただきたいと思いつつ、ちょっと勢いよく入れすぎて泡ばっかりになっちゃったから、ちょっと待ってね。ちょっとゆっくり泡の消化を待って、泡の消化を待ちつつ、ちょっとだけをこう、注ぎ、注ぎ、縁のコップの縁子さんから、ちょっと注いで、量を調整しましたけどもね。はい、いただきます。ああ、いい、いい、いい、いい、最高。ありがとう。<笑>本当にありがとう。なんか、ハイネケンにありがとうを伝えましょう、みんなで。みんなで言いますかせーの。ありがとうございます。はい、ということでね。あ飲んでまいりましたけども、ハイネケン美味しいんですよね。あのー、なんて言うんでしょうかちょっともうちょっと飲もうかな。飲みやすさ。ねえ、飲みやすさっていうのがたまりませんよね、本当にね。なんかその、割かしですね、クリアな味わいというか、うん、その、あの、ものすごくこう、ビールの、すごい癖のある感じというよりは、本当どなたにでもこう、手を両手を差し伸べてくれるような、そういう飲みやすさみたいなところがね、特徴のビールかと思います。はい。ただし、意外と味わいとしてはしっかりと後味にあのほろ苦さみたいなところがねちょっとビターな感じも残るというところがまたこれも面白いところでしてやっぱビール好きからするとそういうビターな部分みたいなところがちょっとドキドキしちゃうところというかねもうほんとに期待を裏切らないというところが素敵だなというふうに思いますうん美味しいやっぱね海外ビール美味しいよねなんていうか、この、ハイネケンもしかり、あとコロナビールとかもね、美味しいですよね。ああいうの好きなんですよ。その、なんかこう、何ですかあれなんて言うんだっけその、パブみたいなところあるじゃない福岡ちょっとね、あるんですよ。その、なん、なんとかパブあれなんて言うんだブリティッシュバブブリティッシュブブリティッシュバブ,ュバブであ,あ、あ、合ってるこれ。<笑>まあ、わかんない。わかんないけど、なんかそういう名前の、えー、やつあったんですよ。ちょっと待って、ね、ちょっちゃちゃんと調べるわ。福岡ブー、ブリティッシュパブ。合ってる合ってる。言い方は合ってた。なんか、あ、モーリス。そう、名前やっと出てきた。モーリスっていうね、ブリティッシュバブがあるんですよ。で、ブ,ブリティッシュバブって言ってる今。バブは温泉のもとだね。パブだね、パブね<笑><笑>そうブリ。ブリティッシュパブね。のモーリスっていうところがございまして。あ、なんか中曽川に行くとヒッポとか、えー、大名のブラックシープとか、いろいろあるみたいなですね、名前がね。あれボックス聞いたことあるは大名にもねございますけれどもそういう何でしょうかちょっと開放的な空気でお酒飲むのってねすごい楽しいと思うんですけどやっぱそこで欠かせないのがねやっぱこのビールでございますよね本当にねエールビールという感じですかねエールエールタイプのねえビールがとっても美味しいわけでございますけどうんペールエールやエールビールってねペールエールのビール美味しいよねさあさあさあさあ、えー、ハイネケンがどんどん進んでおりますけれども、皆さん、あのー、改めて何度も言うようで恐縮ですけれどもね、私ちょっと、あのー、体調が芳しくございませんので、えー、ほどほどにね、今日はほどほどに楽しむというところをやっていきたいと思いますよ。ちょっとこんな勢いで飲むものではございません、ビールっていうのはね。うん。ちょっとずつ行きましょうよ。ちょっとずつね。はい、ということで、実は、あのー、まあね、新年一発目のエピソードが何話だったかなんて、もうちょっと今数えられるのかどうかっていうところがね、ございますけれども、あれはいつ頃だったかしらね。えー、今年ってもう入ってから結構経つんでしたっけね。よくわかんない。ああ、字がちっちゃいな。えっ、ー、とね、あ、これこれ、129話だ。エピソード129が1月1日だったのかな、公開がね。え、新年だからと勢い余って目標を過ぎて、初手から法わっていうタイトルのエピソード上げたと思うんですけど、目標いろいろね、あのー、こんなことをしたいな、今年は、みたいなのをお話しした中に、読書っていうのを入れてたんですよ。で、あのー、今年は寸読を消化しようというような気持ちを持っている私でございますけれども、今のところ、なんていうか仕事に、呆殺されておるところがございまして、なかなかその積読消化できておりませんが、ええー、おりませんけれども。私としては読みたい本っていうものがいくつかございまして、えー、懲りもせずまた買いに行きました本屋さんでね。あの、毎年なんか1月とか1月、まあまあ、なんかね、お正月って、あの、ちょっと本屋さんによって買いたい本が実はちょっと1冊だけあって、まあこれも後で紹介するんですけど、毎年1月になるとそれ買うついでにちょっと最近どんなのがあるんだろうって本屋見てて、なんか自分に響いたやつ2、3冊だけちょっと買っちゃうみたいなね。そういうのがあったりするんですよ。結構本屋寄っちゃうとそういうのがあって。なんでもそのなんか本屋さんで、こう、なんとなくこうビビッとくるみたいな体験っってていいいいうううののののののががどももここ自分の今の悩んでいるものであるるるあとか考えている主要ななトピックみたいなのが常に頭の中に頭中実はこっそりありあましてそういう潜在意識みたいなのから、えー、本屋さんに並んでいる本の背表紙のタイトルの文字がパッとこう目に飛び込んでくるような、そういう実はシステマチックな仕組みが体の中にっていうか脳の中にあるんですって。で、本屋さんでビビッとくるっていうのは実は何もその運命的なものではなくて、実は脳の中にあるそういう文字情報との合致みたいなところが実は説明ががされてていいいるなんて話も昔聞いたことがございますよ本当かどうかはね、ちょっとよくわかんないので皆さんの独自の感覚で調べていただければなというふうに思いますけれども、今回もビビッときた本がいくつかあったのでちょっと買っちゃった。積ん読があるのに本また積むというね、これ以下にって話でございますけれども、そうなんです。で、この積ん読した本をね、ちょっと今日はご紹介したいななんて思っておりまして、実はそういうテーマで話してもらえませんかというね、あのなんかこう、話してもらえませんかというか、あの、話したらいいんじゃないかみたいなね、提案を実はいただきましてですね、ま、これは私、ねえ、もう、その、やってほしいと言われたものは全部メモっておりますからね。これはもうやらせていただきたいということで。まあ、その、何ですか、積んどくの本の紹介ということで、中身を読んでない本を私喋れるのかというね、そういう、あの、根本的な問いみたいなところはございますけれども、まあ、この、何でしょうか、この徹夜のテンションでね、イかれたバンドメンバーを紹介するかのごとくね、積んどくメンバーをね、ああ、もう、ロックに紹介していきたいななんて思うわけです。まあ、ロックは私聞かないんですけれども、あれ君はロックなんて聞かないまで一気に出てきましたね。わかりますかあいみょんです。あちょっと待って、元曲聞いて歌いたいけど。まあ、出んのかな。君はロックなんか聞かないと思いながら本を紹介するわけなんですけど、そう、えー、まずね、1冊目からいきますから、早速どんどんいきますよ。もうこのノリについていけるかいけないかは皆さんの判断にお任せいたしますけれども、ついていけなかったらもう、大丈夫です。そう。あの、無理。ここを追わないから、うちのデスイレイディをなんか無理にこう聞かせるものでもないという自覚私持ってたりするので、あの皆さんね、いける範囲で自分の体調に合わせてこのラジオを聞いていただければというふうに思います。何もそんな数値にね、追われる人生じゃなくてもいいと私は思いますよ、本当にね。ちょ、ちょっともうちょっと早抜け飲んでいいうん。はいはい、潤ったところでね、一冊目の紹介もさっさと言いかんところもずーっとずーっと喋り続けるからよくない。あの、文芸春秋さんから出ている2024年の論点100っていう本が実はございまして、えー、この本が積読の今日ご紹介する一冊目でございます。えー、毎年買ってる本というのがこれでして、この何年の論点100シリーズみたいなのがあるんですよ。で、これ、どういう本なのかっていうと、本パラッと開くとですね、えーとね、テーマがいくつか設定されてるんです。まあ、毎回その監督関東言、関東ちょっと読めない。えー、スペシャルということで、いろいろ念のトピックみたいなのは変わるんですけど、えー、例えば政治であるとか、国際関係であるとか、えー、中国との関係、それから経済ですね。で、えー、地球の大異変。まあ、これはどちらかというと、この、環境問題みたいなところにもリンクする部分あるのかもしれないですけど、災害とかね。えー、社会の問題、それから文化、芸能、エンタメ、スポーツ、皇室あ、生活、スタイル、教育、科学医療みたいなね。今言ったようなテーマで、それぞれ著名人、各界の著名人があ論文を寄稿してるんですね。論文というか、まありかしこの誰もが手に取って読みやすいぐらいのあー何文字ぐらいなんだろうか。結構ね、見開き多くても2ページ分ぐらいの本当に読みやすい分量で各界の著名人が文章を寄稿してくださってるんですよね。で、これがもういろんなテーマでバーってたくさん載ってるみたいな本がこの<笑>論点100っていうようなシリーズになってます。で、2024年も今年も無事に出ておりまして、えー、これは買っちゃって今ちょろっとだけね、本当にちょろっとだけパラーっと読んでるんですけど、何よりその、まあ、2023、まあ、まあ、これ、発行がね、発行が、えー、2024年の1月1日なんですね。で、ってことは2023年ぐらいからずっとこう、まあ、あどのタイミングでかは存じ上げませんけれども、えー、2023年のまさにその、最新のものっていうところを目の当たりにした各界の著名人が、えー、自分たちのその研究分野、あるいは自分たちの、え、所属している世界において、えー、こういう点が課題であるとか、今の日本でこういうところが問題になってて、これをこういう風に解決したらいいんじゃないかみたいなねまず、あ、その辺のいろんな、えー、お考えであったりとか今の日本の現状っていうところを分かりやすくまとめてもらっているっていうところが、えー、一気に読めるというところでかなり実は毎回楽しみにしている本の一冊の一つになっておりますあのー、まあ非常にねその読みやすい分量になってるっていうところもも,もちろんそうなんですけれども一、えー、冊でこんなに幅広いテーマというところを網羅できるっていうところが結構ポイントになっておりまして、えー、実はこれ高校生の小論対策とかでよく見かける本の一冊だったりするんですよね。まあ、小論対策ってまあどういうテーマで来るっていうところがわからないまま、えっ、ー、と特に推薦の試験とか受ける高校生の皆さん、中学生の皆さん、中学生もあるんだろうねきっとね、えー、中高生の皆さん、えー、みたいなところ、あ大学生もそうじゃない、ね、まあ高校受験とか大学受験とかねいろいろありますけれども、まあ、そういう中で。えー、いろんなニュース、今世の中に流れているいろんなニュースのいろんな方面、いろんな切り口っていうところを知って、えー、論文っていうものを書いていくっていうところが、まあ、試験の対策の定石だったりするわけですけど、かなりね、その視点が広がるという意味では、この一冊、かなり有効だとずっと思っておりました。私自身も実は高校、これね、大学受験の時にそれこそ、なんか、こういう論点系のシリーズって読ませられた記憶があるんですよね。高校の先生が、お前はちょっと知識がないからって言って。いや、まあまあ私知識なかったんですよ。あんまりニュースとか興味ない系の子だったので、本当にそのなんか論文、まあ一応推薦の試験を受けたんですけど、その論文を書くにあたり、文章は書けたとってき、切り口とか知見が足りないよね、みたいな話になって、じゃあ一回これまず読んでみましょう、みたいなので、えー、提示された教科書みたいな役割だったのがこの多分論点シリーズだったような記憶があります。でそっからあっなるほどねこれってすごく勉強になるんだなっていうのを思って。まあ、毎、毎年買ってた気がするけどね。なんか1月1日になったらこれちょっと1冊ぐらいは買っとこうかな、みたいな。なかなかね、ちょっと全部消化せずに積んどくっぽくなっちゃう時期とかもあるんですけど、実際に中身見たらね、結構読みはまるものが多かったりします。あ、そういえばこれニュースになってたけど、えー、この人こういう考え持ってるんだ、みたいなところもね、調べていくと結構楽しかったりするので、もしなんか本を読むのね、結構好きだったりとか、あとまあ1テーマ自体が、わりかしこの分量として読みやすいみたいなところもある。もう決してその、例えば、新書一冊分の考えが載ってるとかそんなレベルじゃないんですけど、もう分量としてはね、本当に読みやすい部分。本当に自分の気になるテーマだけはしょって読んでも、すごく勉強になるのかなっていうふうに思いますので、ぜひ皆さん読んでみたらいかがかなというふうに思います。ちなみにこのラジオはですね、陸上系の繋がっている人は、ランニング系でね、あの、繋がっている方が多いので、スポーツ系の方もちょっと見てみたんですけど、あれが出てますよ。あの、道場俊一さんっていう作家の方が、えー、第100回の、えー、箱根駅伝が全国化する、んこれでね全然私が<笑>さらっと読んでるから今ねタイトルだけ拾って読んだんですけど第100回は全国か箱根駅伝開催当初の理念の再検討をすべきではないかみたいなテーマの、えー、記事を挙げてらっしゃるというのを今パラッと見ておりましたはいはいどんな話なのか全然わかんないんですけどあ今見てるからねちょっとこれは改めてちょっと後で読んでみたいなって思ったのとえっ、ー、とあと為末選手わかるんですかね為末大さん、えー、400m とかで、えー、出てる人じゃないかな、えー、夏の日中は子供の運動中止で日本のスポーツは大きく変わるあ、そうそう。だから夏、あ、そういうのあったよね。なんかその、夏、基本その2023年の夏って猛暑で、やっぱ運動することというか、外出することを控えましょうみたいな。控えた方がいいよね、みたいな。そのなんか暑い中で、えー、熱中症のリスクがすごい高くなってるから、運動とかどうするみたいな話になった時に、確かにこの教育の現場っていうところは少し混乱があったと思うんですよね。まあ、そもそもでちょっとアフターコロナというところで、えー、外で何かしらこう活動していくっていう、ことに対して過渡期じゃないですけど、ね、まあこれからちょっと増やしていこうかみたいなそういうタイミングの中で、まあ、こういう気温の問題というところも浮上していたのが2023年だったかなと思いますでまあこれがね今後どういう風になっていくのかみたいなところを多分為末選手試末選手ってそういう部分にもこう言及されるすごい人なのね。すごいね。面白いね。そう。結構ね、それこそなんかいつかの時はね、大迫すぶるさんが、この日本の論点みたい、あ、日本の論点じゃない、日本の論点だっけ論点シリーズで、に文章寄稿されてて、え、確かそのなんか陸上の教育について触れてらっしゃったんじゃなかったかなっていう文章を上げてたりするので、実は結構、え、あの人の文章じゃんみたいなのが結構出てくるので、面白い本でございます。何かしらね、この、ここあらヒント得て、なんかこう、泥水レイディオのネタにもできればなぁなんて思っておりますので、その際はなんかここから拾いましたよ、みたいなところは、えー、ま、根拠資料じゃないですけどね、出展としてご紹介させていただければな、というふうに思います。はいはい。一冊でね、こんなに喋っちゃったので、ちゃっちゃかちゃっちゃか行きましょうね。もうほんと、ちょっと喉潤押すわ。はいはい。こんな感じですけど、需要ありますほんとに私。私読んでない本だからさ、これから読もうとう思っているもので、もしもうすでに読まれてる方いらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいんですけどね。はい。二冊目なんですけど、うんとね、えー、なんて言ったらいいんだろう。これは、物語系になるのかな小説。あ,あ、小説の部類になるのかもね。え、変な家という、お話ご存知でしょうか。え、実は私が読みたい積読にしては、えー、ど読としてはですね、変な家2。11の間取り図っていうような、えー、ミステリーの物語なんですけれども、実は1冊目、えー、変な家の1の方はもうすでに読んだんですよね。1と2はちなみに繋がってるお話ではないようなので、えー、それぞれのお話として別に読めるというところから、まあ、1でも2でも好きな方っていうような感じでございます。えー、こちら作者の方が、ウケツさんと言われる方で、雨の穴という感じで書いて、ウケツとなります。で、うけさんですね、見た目は結構インパクトのある見た目をされていらっしゃいまして、えー、全身黒ずくめに、えー、白いお面を被ったような、えー、方になっております。実際 YouTuber でもあられるんですよね。もともとホラー作家なんですけど、YouTuber で YouTube 実際に上げてらっしゃってて、ボイスチェンジャーですごい高い声に設定されてて、こんにちは、ウケツと申しますみたいな声をされてらっしゃる方なんですよ。これ結構似てますよ、私ね。ちなみに言うとね。そう。で、ウケツさんはね、本当に何がすごいのかっていうと、このストーリーのね、全部ウケツさんが書かれるストーリーってもちろんフィクションなんだけれども、マジでフィクションじゃないように思えちゃうんですよ。結構その生々しいリアルな描き方を結構される方で、本当にそういう意味でも、これって本当にあったニュースなんじゃないかっていうような引き込まれ方をするタイプの物語を作られる方になっております。で、伏線の巡らせ方みたいなのが結構えぐいんですよね。この変な家っていうシリーズ、前作は私読んだんですけど、あその、ま、間取り図っていうのが最初に出てくるんですよ。家の間取り図でね。その、うけつさんっていう方のところ、に実はうちの家の間取りなんかちょっと変なんですよねっていう相談みたいなお便りが来るんですよ。そこから物語がスタートしていくんですけど、そのなんか実際にこう間取り図を見てみて、こういう違和感があるみたいなところに、まずこう焦点を合わせるわけですね。で、じゃあその違和感ってなんで起こったんだろうみたいなのを、いろんな登場人物の話の中で,で、いろいろウケツさんが知っていくわけなんですけど、知れば知るほど謎が出てくるんですよね。あれなんでこれそういうことかもしれないこういう仮説がってこういう話だったんじゃなかろうかあれでもそう思うと間取りのここの部分って違和感はないみたいな。新しい間取りの謎みたいなのが出てくるんですよね。で、その間取りの謎をどんどんどんどん追いかけていくと、一つの大きな物語になってるっていうようなストーリーなんですよ。これがね、これがすごいのよ、本当に。なんかそんな風に根こそぎ回収していく伏線ってあったんだ、みたいなのに結構鳥肌が立つようなものなので、ぜひ皆さん見ていただければな、という風に思います。ネットに実は記事とかも上がってらっしゃるんです。インターネットとかでね、記事の機構をなさってたりもされるので、その辺もね、もし興味があれば見ていいいたただきたいと思いますし映画化されましたよね変な家ってね。確かね。えー、ちょっとね、そこまで調べてなかった。えー、映画でね、変な家のね、えー、映画版が出てるはずなんですよ。変な家の映画は、あー、そうそう、東方で出てるわ。2024年3月15日公開。あ、まだ先だわ。これね、映画公開が決まったらしいんですよね。そうそう、なんかね、決まったよなーみたいな、そういうの見たなーって、すげえ思ってるんですけど、そう、何かが変、みたいなねえ、そういうタイトルで、映画が3月には公開される予定ですので、もう皆さんもしよければね、え見ていただければな、というふうに思います。はい、そんなこんなで2冊目でございました。ウケツさんはね、私本当に好きなので、ウケツさんのお話もどっかでね、レースイレイディをできればいいな、なんて思ってる次第でございます。はい、今日は、の、ど潤しオシ気味でいきたいと思いますので、はい、ね、ネケはちょっといただきたいと思います。いやー、この、大丈夫ですか今、私のテンション大丈夫ちょっとだいぶね、だいぶ、だいぶ、ちょっとあのー、あれですね、やはり、もう限界が来ておりますけれども、ぎまだ三、今日5冊紹介しようぐらいに思ってて、まだ3冊目なんだ。<笑> 3冊目にしてはこの体力の落ち方ね。はい、どんどん行きましょう。えー、3冊目、えー、10代のうちに考えておきたいジェンダーの話というような、えー、タイトルの本を、えー、積ん読にしております。これ2023年12月20日に、えー、第1冊が発行されたばかりでございまして、結構最新のお話でございます。えー、ジェンダーのお話ということで、これ作者の方が、堀内かおさんと言われる、えー、方でございますね。堀内さんのね、ご紹介は本の中にちょろっと載ってるんですけど、えー、横浜国立大学教育学部の教授でいらっしゃいまして、えー、専門が家庭科教育学、ジェンダーと教育、えー、自立のための教科である家庭科の可能性を確信し、えー、教員養成と家庭科に対する意識啓発に尽力をなさってる先生でございます。で、この先生がですね、ジェンダーのお話っていうところをまとめていただいてるんですけど、これはね、なんかもともとまあ、デスイレイディオ、不女子コンテンツというものをやって、やり始めたっていうところもございまして、まあ、デジとしてもなかなかやっぱりジェンダーという部分で、まあ、それこそ、ね、もこのラジオでは皆さんもお察しの通り、私というものがまあ、LGBTQ と今言われているものの中に入るような、いわゆるマイノリティというところでね、くくられる、えー、タイプでございまして、まあ、まあ、マイノリティだって思って生活してたことって今まで一回もないんですけど、のね、まあみんなマイノリティじゃねって思いながらね、私の方がまともだと思うやついっぱいいるもんなでか、<笑>なんていうか、みんなねあのそれぞれのいろんな分野は違えどなんかそれぞれ頭おかしい人たちがいっぱい世の中にいらっしゃいますので、ね、私それに比べるとまだマシな方なんじゃないかなとは思いますが、<笑>まあまあそんなことはさておき一応これジェンダー系の問題はねやはり、ね、私もどちらかというとこう当事者に回りやすいということで、えー、ただまあなんていうんですかね LGBTQ だけがジェンダーの課題を持っているわけでは決してなくって、例えばそういうえー、全然普通にまあ男性が女性を好きになる、女性が男性を好きになるみたいな、いわゆるノーマルラブと言われている、えー、方々の中にも、やっぱり男らしくしろとか、女らしくしろみたいな、そういう性の教養みたいなところに悩んでらっしゃる方、苦しんでらっしゃる方ってたくさんいらっしゃいますし、えー、まあね、そういう性の問題っていうものは、みんながみんな大なり小なり抱えているものだと思うんですけどね。で、まあこれタイトルが10代のうちに考えておきたいジェンダーの話というところであるんですけど、まあ理かしそのパラッと読んだ感じわかりやすい。そのなんか、要は、10代の子たちにぜひまずは知ってほしいみたいなところで書かれている部分もあるので、話の中身的には結構読みやすく、えー、書かれてたりとか、難しい言葉はあまり使わないような感じがするのかなーっていうのは思ったんですけど、思った以上に結構、その切り口みたいなところが豊富なんですよね。それはなんかこの目次とか見たら、あーほんと面白いと思ったんですけど、まあそもそもジェンダーってどういう意味なんだっけっていう言葉の定義とか、えー、概念の説明から入入りじゃあ、女の子とか男の子っていうものは、まあ、もちろん生物学的なものもあるけれども、じゃあ社会的にはどうやって作られていくんだっけ<笑>みたいな話を載せたりとか、えー、学校ですね、その教育の現場におけるジェンダーってどんなものがあるんだっけとか、じゃあ、あのー、他の人との関係性の中で、えー、振る舞いとしてのジェンダーっていうのは、この,この辺で、ね、ちょっと面白いかなと思ってるんですよね、えー。なかなか面白いそのテーマなんですけど、まあ、そうね、大人になっていく上でどんなジェンダーの問題が生じるんだっけ、えーライフキャリア。まあ、キャリア形成にも実はジェンダーのね、差っていうものが出てくるよね、みたいな話もあったりもするので、その辺にまで、えー、鋭くメスを入れられてるんじゃないか、というようなタイプの本になっております。これはね、やっぱちょっと一回勉強してみたかったんですよね、ジェンダー論みたいなところ。ね。で、なんか、いろんな話もあるんですよ、実際。その、なんていうか、こう、ジェンダーの本みたいなところはたくさんあるし、研究もものすごく進んでるところもあると思うんですけど、しやっぱちょっと不勉強なところもありまして、あまりその辺の、本格的な最新の研究みたいなところは存ない。じゃげないので、まずちょっと取っとかとかりとなりなそうなな教科書的な本をちょっっとと探してたたころがあったんでですよねでその中で、この辺の10代のうちに考えておきたいジェンダーの話みたいな本がちょっと気になったので、これは試しに読んでみようみたいな風に思っている次第でございます。わりかしジェンダーの問題語ろうとするとね、こう思い込みみたいな、思い込みというか、それって当たり前でしょみたいな固定概念に気づくことができたりもしますよね。例えばその何て言うんですか色の話でいくと、男の子って、えー、青とか、みんなまあ青とか緑とか。で、女の子になりますと、こうピンクのイメージとかね、なんとなく色で性別をイメージするようなところって、うん、そうだよねって思われる方多いと思うんですけれども、まあこの辺もね、一つの既成概念だったりするわけですよね。なんとなくそれでくくる。女の子ってピンクのイメージあるけど、女の子ってピンク好きなんでしょとか、男の子って青系がやっぱり、うん、好きだから、ピンクじゃないよね、みたいなね、ことをなんとなくイメージして生きてたりする我々でございますけれども、まあ最近はね、その例えばランドセルの色をもうちょっとこう自由に選択できるような世の中になってきててそこが少し緩和したようにも見えますけどじゃあそれってえー、と性別におけるそのジェンダーっていうものが自由になっているのかっていうとそういうわけでもないしまあその自由にすることが本当にいいのかみたいなところまあそこもなんていうかしっかりと議論をされるべきでもあるのでこの辺ってやっぱ考えることがたくさんあるんですよねまあその辺のいろんなことを考えるきっかけになる一冊かなという風に思っているので、えー、この辺もしっかりと読んでお話できればなといいう,うに思いますはい、こんな感じでございますね。い、4冊目になりますかえー、どんどんいきますかね訂正する力という本にございます。はい、こちらは、東ずまひろゆきさん。あ、あずひろきさん。ごめんなさい。あ、あずひろきさんとおっしゃいますね。はい、あひろきさん。批評家でいらっしゃいます。東京大学大学院博士課程修了。えー、株式会社言論創業者。あ、社長さんでいらっしゃるのね。で、いろんな本書かれてますね。えー、あ、懐かしい。動物化するポストモダンみたいな本は、私、確か、えー、大学の大学のね、選択授業でなんか読まされた記憶ありますよ。読まされたって言うとね、なんか<笑>、無理やり、無理やり読まされたみたいなね、意味合いに聞こえるかもしれないですけどね。えー、今回読みたいとしたのが、この訂正する力という本。これもね、結構最近の本じゃなかったであろうかと思うんですけれども、どこだっけえっ、ー、と、どっか書いてあったな2023年の10月30日に第一釣り、第一釣りっていうもの、第一冊っていうもの、えっ、ー、と、諸行が印刷されまして、発行されましたで2023年の12月にはもう第4項が発行されているものですね。なかなか、えー、人気のものというところではないでしょうか。はい。これはですね、前にも少しお話をしましたけれども、オンラインで、えっ、ー、と、読書会みたいなのを定期的にやってるんですよ。で、でまあ定期的にというか、私がわりかしその最近、ちょっと仕事、仕事詰まっててごめん、ちょっとリスケしていいみたいなことを言いがちになった、<笑>お馴染みのオンラインの勉強会なんですけれども、そう、大学時代のね、お友達と3人で、えー、ちょっと一冊本を決めて読書会みたいなことをね、やってたりするんですけど、実は今度の本のテーマがこれなんですよ。この訂正する力っていうやつで、まあそれをちょっと読みたいなと思って、まぁ、あ、積んどくにしては多分一番早く読むものになるんじゃないなかろうかとは思うんですけれどもえーとですねこの訂正する力結局何を言おうとしているのかっていうとえー、今日本に求められている考え方としてえぶ、ー、れないでもなくリセットするでもなくこの訂正するということがすごい大事なんじゃないかということをこのえー東さんは提唱されてらっしゃるんですねこれ私もねあのちゃんと読んでないからこれ以上語れるのかっていうところもあるんですけれども感にそのなんか冒頭のなんていうんですかあの序章みたいなところを読んだ感じでいくとえっ、ー、なんていうんですかね例えば子供がかくれんぼするみたいな話が例示で挙げられるんですよ子供がかくれんぼをしていましたみたいなんでかくれんぼしてたらいつの間にか子供たちってなんか追いかけっこになってたりとか違う遊びになってたりとかすることってあるじゃないですかあそれが実は訂正するということなんだよっていうのが例として上がってて確かに子供たちがこう遊んでてなんか遊びの流れでなんかいつの間にか違うう遊びしててるみたいなななのっんんととくくイメージつくと思うんですけど別にそれは、えー、遊びをしながら急によしもうやめよう遊び、遊ばないみたいなことをしてるわけでもなく、えー、ぶれないなので、もうずっとずっと同じルールで厳密に隠れんぼをするっていうことをやってるかっていうと、そうでもなかったりするわけですよね。はい。っていうことで、えー、何事も初子間接でずーっと変えないことっていうことでもないし、えー、もう一気にやめて違うバサッと切るみたいなことも、えー、違うそうではなくってこうまあこれでちゃんとやっぱねこう最初の言葉ぐらいはこの本の中からちゃんと正しく読んだ方がいいんだろうかな。えー、書いてあったのはね物事を前に進めるために現在と過去をつなぎ直す力。というものが、えー、訂正する力であると。で、もうちょっと具体的に言うと、えー、過去を完全否定するものでもないけれども、今こうやってこう、進んでいく、時代がどんどん進んでいく中で、えー、ちょっとずつブラッシュアップしていく、みたいな意味合いとして、この訂正するという言葉を使ってらっしゃるんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、このお話はもうちょっと読んでいかないと、それこそ語れる部分がないんですけれども、なんで言うんでしょうか。要するに、まあ今までの日本がどちらかというともう白黒はっきりつけるみたいなものの選択をしてきたというところが多分彼の主張としてあるんじゃないかと勝手に思ってはおりまして、えー、それこそだからずっと同じ体制でやり続けることが正義であるみたいな、なんか知らない間にも持っている感覚であったりとか、あるいはもう逆にそのなんか一気にもうやめるべき、もうなんかこれはやめなきゃダメだみたいな、新しいものに変えるべきだみたいな、なんかちょっとあの、右、左翼右翼みたいな話にちょっと近いのかもしれないですけどね、イメージとしてはね。でもそういうものじゃなくてその塩梅みたいなところが大事だよっていう話なんじゃなかろうかと思うんですけど、本の中身としてはですね、その訂正するということのこの重要さを、時事と理論と実論の3つを主にテーマとして扱いながらいろんな章で、えー、紹介をしていくっていうようなことが載っておりました、えー。この時事と理論と実論についてもですね、そもそも時事、理論、実論ってなーにっていうようなお話なんですけどね。えっ、ー、と、時事ぐらいはいけるのかなあの、時と時とことって感じで書いて時事でございますけど、あの時事、時事のニュースみたいなね。なのでまあ、その何ですかね、もうすっごいざっくり言う,言うと何だろうな世間とかで起きた話題となる事柄みたいなところにこの訂正するとかを当ててくれるんじゃないかな多分ねまあそこに対して、えー、理論があるわけですよねまあ論があるわけですよこういう風な、えー、論理で動いてるんじゃないかという論があってまあそのなんか実論実論って何じゃ実論っていうのは何になるんだろう事が最近のニュースで、しょでそこに対して理論っていうものがあるんでしょで、実在論は、えー、意識や主観を超えた独立の客観的実在を認め、あ、これ実在論の説明や。じ実、実論うーん、読んでからちゃんと説明する。うん、なんかちょっと<笑>、うまく説明できる気がちょっといたしませんね。はい、ということで、まあそんな感じで、ちょっと難しい本なのかなって思ってるんですけど、ちょっと頑張って読みながら、何かしらこのデイスイレイィオムでもお話できることがあったらお話できたかなというふうに思ってます。はい、そんなこんなで4冊いきましたけども、ラストの本ですね。ラストの本がですね、これ実は、ラストの本がそもそも5冊かな5冊あるんですけど、スヌーピーシリーズをちょっとね、今年はゆっくり読みたいって思ってるんですよね。えー、新、これ角川文庫から出てる新書なんですけど、ちっちゃいサイズの本で、スヌーピーコミックオールカラーっていうシで、これがなんか50、1950年代、60年代、70年代、80年代、90年代までの5冊をちょっとうちは持ってるんですけど、えーまあ多分ね5冊が全部じゃないかな。このスヌーピーシリーズ、えー。実はですね、もう単純に中身言っちゃうと、50年代から90年代までに公開されたスヌーピーの漫画が、えー、言語で載ってたりするんです。で、カラー版で載っててすごく面白いんですけど、まあ、その翻訳ももちろんね、あるのはあるんですが、このスヌーピーたちのこのいろんな一コマ一コマっていうところ、全部載載せせててててていいいるるその50 5 90年年代代からままで5冊にに分けて載せているっっううよなな本になっておりますスヌーピーかわいいよね、まずね、そもそもでね。っていうところもあるんですけど、その漫画の中身自体が結構、なんて言うんでしょうか、ちょっと学びにつながる発想があるというか、この切り口がね、実はなんか程よい、程よい心地よさみたいなのを放ってたりするんですよね。その一言一言で結構ちょっと特徴的なものがあったりとか、発想にちょっとほっこりしたりとかねそういうなんかこう気持ち的に落ち着く上でもすごく素敵なお話がいっぱい載っているのでこれは実はちょっと衝動買いして5冊ガッて買っちゃったんですけどそういえばゆっくり読んでなかったなと思って改めて積読、えー、に設定しましたみたいなところになりますかね。うーん、そうそう。ちょっと前のやつかな。もう令和じゃないんだよね。平成28年とかだから。だいぶね、あのー発刊、発行されてからちょっと時間は経ってるんですけど、そもそもね、中身としてね、1950年から1990年代のスヌーピーの漫画っていうところを紹介している本になりますので。色あせることがない、えー、書籍なのかなというところで思っておる次第でございます。はーんとね、作者さんは皆さんご存知ですかねもともと原作作られているのがチャールズさんっていうね、ね、名前の方なんですけれども、ちょっとお待ちを、ちょっとお待ちをでございますよ。チャールズ M ・ M シュルツさん。まぁ、あ、M、なんだっけまぁ、あ、チャールズ、まあ・マー、マー、モンローだった。チャールズ・モンロー・シュルツさんですね。えー、っていう方が原作で作られているやつですもうスヌーピーの原作って「ピーナッツ」っていうタイトルの、えー、漫画になりますけれどもねそれを作られている、えー、やつの翻訳をね谷川俊太郎さんがされてるんですよ谷川俊太郎さん皆さんご存知ですかねあの詩を作ったりする方いらっしゃるかと思いますがご存知でしょうか私は朝のリレーをよく覚えてるんですけどね朝のリレーとかわかりますあの出たっけこれちょっと待って検索出すわ朝のリレー谷川俊太郎さんの朝のリレーは、あ,あれ、いつだったかな中学校の教科書じゃないかな載ってるんですよ。国語の教科書に。で、それがずっと残ってて、あの、カムチャツカの若者がみたいなやつ。ごぞ、これ82年とかに発表されたシーンなんですよね。えー、カムチャツカの若者がキリンの夢を見ているとき、メキシコの娘は朝もやの中でバスを待っている。ニューヨークの少女が微笑みながら寝返りを打つとき、ローマの少年は中東を染める朝日にウインクする。この地球ではいつもどこか朝が始まっている僕らは朝をリレーするのだ。みたいなやつですね。はい。この辺のね、詩が、えー、谷川俊太郎さんが作られている詩なんですけど、実はその谷川俊太郎さんがいい感じに訳していただいているという、その訳自体もちょっと文学的に楽しめちゃうというところがあるので、えー、個人的には二度美味しいみたいなところがありますかね。まあ、英語の勉強としてこれ使うのも結構できちゃったりするみたいなところもあるんですよ。あ、なるほどね。こういう風に英語使ってるんだ。みたいなね。英語読んで、えー、その雰囲気を味わった後に、えー、日本語訳っていう。これはもう谷川俊太郎さんの日本語訳っていうのを、えー、堪能して、そして意味を楽しみながらみたいなね。絵面で楽しみつつ、文字で楽しみつつ、意味で楽しむというね。三つの楽しみ方ができるようなお本になっております。それが五冊もあるからね。50年代から90年代まで。で、そのなんか50から90でどんな変化が合ってるんだっけみたいなところを見るのも結構楽しかったりするので、まあそういう意味でもこのスヌーピーの本も今年ちゃんと五冊綺麗に読んでしまおうかななんて思ってる次第でございます。はい。そんなこんなで、えー、5つの、まあ、正確には5冊じゃないんですけどね。えー、本の寸読のご紹介させていただきました。寸読の紹介してるとやっぱり読みたくなってきますわね。今ちょろっとね、あの、こっそりこう喋りながらね、普通、うん、どうせ、どうせこれ、あの、音声情報なのでね、あの、皆さんわかんないだろうと思ったので、あの、勝手に読んでたんですけども、楽しいでございますわね。はい。やっぱり読んでみるというのはいいものでございます。読書はね、人の心を豊かにすると申し上げますけれども、よくね、申し上げますけれども、本当にそうだと思います。やはり読書に時間を使う、みたいなところもね、すごい大事だと思いますし、これなんか、歳どんどん取ってきますと、このちっちゃい文字が読みにくくなってきますとですね、なかなかこう本を読むということ自体が億劫になるというのもよく聞く話でございます。よく聞く話というのは、我が母親がそのように申し上げておりましたよ。いやーもうほんとさ、もう目がさ、悪くなったらさ、もう本とか読みたくないよねって言いながら、ネットめっちゃ、パソコンガンビで見てました。<笑>ネットのね、あ,ありましたよ、そのなんか Yahoo 知恵袋のね、え、いろいろ相談事を見たりとか、なんかそういう系のやつ、発言小町とかも読んでんじゃないかな、的なやつでね、そのなんか人間の生々ドドラマを実録のドラママをを実ののうちの母親はネットでもうう運が悪くなるだろうってい、うぐらい近い近距離で見ておりましたけれどもね、はい、そんな母親でございますけど、まあ、言わんとすることはよくわかるで、やっぱりね、こう、どんどんどんどん年取ってきて、時間もなくなってきて、え、読書っていうものをなかなかこう、ちょっと時間確保することがなくなってしまう世の中でございます。もうそんなのはね、ちょっと寂しいということで、え、私は本当今年はね、何かしらこう、本をね、しっかりと読んでいこうというふうに思っておりますし、この積読紹介をしたというところで、ところで、私もね、せっかくここまで言ったんだからこそ今年中には読んで皆様にこう、こんな本だったんだみたいな、その本の中身をテーマにね、何かこうお話ができればいいなという風に思ってる次第でございます。はい、そんなこんなで、えー、おすすめの本、おすすめというか、つんど読している本のご紹介になりました。はい、いい本あったらぜひ教えてください。私も読んでみたいと思います。はい、ということで肝臓は適的に倒れつつわったも頑張りましょう。デイスイレディはまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。